0: Cześć, z tej strony Mateusz Samołyk, witam Ciebie w kolejnym, bo już piątym podcaście z serii o akcjach. Tym razem będziemy mówić o spółkach wzrostowych, czyli spółkach z potencjałem, czyli opowiemy sobie o analizie fundamentalnej i nie tylko, w kontekście wzrostowym, a nie wartościowym. I na samym początku, czym się właściwie różni inwestowanie wzrostowe od inwestowania w wartość? Zacząłbym od pewnej analogii, mianowicie inwestor wartościowy, czyli taki inwestujący w stylu, który pokazałem Tobie w poprzednim podcaście, raczej będzie skupiał się na fundamentach, czyli w najprostszej mierze na przychodach, zyskach, na akcje, na bilansie, zdrowiu spółki itd. itd. i będzie próbował znaleźć spółki taniej, ale i również spółki dobrej, natomiast ta tajość, ta niska cena będzie wymogiem, którego po prostu nie będzie mógł on minąć. Jeżeli chodzi o inwestowanie we wzrost, to w tym momencie na chwilę zapominamy o tym, że spółka musi być tania. Tak samo zapominamy o tym, że spółka musi być odpowiednio duża lub płynna na giełdzie nawet i staramy się szukać potencjału, który być może zrealizuje się dopiero w przyszłości. Czyli jeżeli chodzi o tą analogię, o której wspomniałem, to inwestowanie w wartość to jednak jest pewne rzemiosło, które można starać się jakoś zautomatyzować. Powiedziałbym, że prościej jest automatyzować inwestowanie w wartość od inwestowania we wzrost, które porównałbym raczej do sztuki niż do rzemiosła. Chodzi o to, że o wiele ciężej jest automatyzować. Często bazuje się na emocjach, nie tylko swoich, ale i na emocjach innych ludzi. Często bazuje się na plotkach i tak naprawdę mamy do niego trzy różne podejścia, z czego tylko jedno jest fundamentalne. Dodałbym jeszcze, że inwestowanie we wzrost wzrost nie jest równie dobrze opisane co inwestowanie w wartość i trochę samemu jako analitycy fundamentalni tworzymy pewne warunki, których przestrzegamy w takim inwestowaniu. Dodam jeszcze więcej, żeby trochę utrudnić na początku. Inwestowanie we wzrost można powiązać lub połączyć z inwestowaniem w wartość, czyli nawet tutaj możemy się starać szukać wzrostu, który jednocześnie nie jest bardzo drogi i myślę, że na początku, żeby jak to mówią milenialsi, zajawić, żeby dać zajawkę tego, o czym będę mówił, to dam Tobie przykład spółki wzrostowej. Tak naprawdę o co tu chodzi, dlaczego inwestorzy są skłonni przepłacać za takie spółki. Przypomnę teraz część drugą serii o akcjach. W tym podcastie też opowiadałem Wam o takich przykładach trzech spółek. Tam była spółka największa, która co prawda była najtańsza, ale rosła najwolniej i były dwie mniejsze spółki, które rosły o wiele szybciej od tej pierwszej. Tam akurat spółka druga, jeżeli dobrze pamiętam, rosła dużo szybciej. Natomiast wydawały się drogie relatywnie do trzeciej. I w inwestowaniu we wzrost. Wzrost chodzi o to nie żeby wyceniać obecne fundamenty spółki, ale żeby zamiast tego starać się może zaprognozować, przewidzieć przyszłe fundamenty, i oczywiście skoro te fundamenty mają być znacznie wyższe niż te dzisiejsze, to jesteśmy w stanie zapłacić za akcje spółki o wiele więcej, niż jakbyśmy stosowali te same miary i standardy dla spółek typu waliu. I dla przykładu, jeżeli dwie spółki w tej chwili są notowane po 100 zł i mają podajmy na to, 100 akcji, żeby sobie uprościć życie, czyli ich kapitalizacja wynosi po 10 tysięcy złotych i jedna ze spółek w tym roku zarobiła 50 złotych, a druga zarobiła 100 zł. No to wydaje nam się przynajmniej na razie, że ta, która zarobiła 100 zł jest lepszą inwestycją, bo jakby na giełdzie jest warta tyle sama, a zarobiła 100 zł, a nie 50 zł, tak na chłopski rozum powinna być lepszą inwestycją. Tylko co byś powiedział lub powiedziała, gdybym powiedział ci, że zarobiła 100 zł, ale w poprzednim roku było to 120, dwa lata temu 140, trzy lata temu 160 i tak dalej, i tak dalej. Czyli mówiąc krócej czy prościej ona zarabia coraz mniej. Tymczasem ta druga spółka, która zarabia 50 zł, a przynajmniej w zeszłym roku zarobiła i też jest warta na giełdzie 10 tysięcy złotych, wyobraź sobie, że w zeszłym roku zarobiła 30 zł, dwa lata temu 15, a trzy lata temu 3 zł, dajmy na to. Czyli to jest typowa spółka wzrostowa, przynajmniej na tak Wygląda tak bardzo powierzchownie rzecz biorąc, więc to, że inwestorzy płacą za nią. Tyle samo to za spółkę, która zarobiła 100 zł w danym roku, wskazuje tylko i wyłącznie na to, że inwestorzy widzą w niej potencjał. I myślę, że tak w tych pierwszych pięciu minutach podcastu, myślę, że dobrze zarysowałem czym jest inwestowanie we wzrost. Staramy się w nim znaleźć przyszłe gwiazdy parkietu, a nie obecnie najlepsze fundamentalnie spółki i warto na początku to zrozumieć zanim w ogóle przejdziemy do jakiejkolwiek dalszej części podcastu. Jedno co mogę Ci obiecać to to, że nie będzie tutaj tak Wielu wykresów i tabelek co w poprzednim podcaście, który zresztą skróciłem do 20% treści wpisu, bo inaczej byłby nie do wytrzymania, więc stwierdziłem, że zrobię krótką wersję. Dzisiaj myślę, że nie będę musiał cał skracać całości, także opowiem Ci o wszystkich trzech sposobach analizy, natomiast pozostaniemy na takim poziomie, który będzie zjadliwy dla podcastu, natomiast oczywiście wszystkie tabele, wszystkie wykresy znajdziesz we wpisie, który jest oczywiście dość sporo krótszy od poprzedniego, także serdecznie zachęcam. Jeżeli zmęczyła Ciebie czwarta część, to ta piąta już powinna być w miarę do przeżycia. Co oznacza inwestowanie wzrostowe, tak według mnie i według ekspertów? To mogą być spółki, które na przykład poprawiają wyniki finansowe z roku na rok, ale niekoniecznie osiągnęły jeszcze próg zyskowności. To mogą być też spółki, które są bardzo małe i nie mają żadnego pokrycia analitycznego, czyli na przykład są notowane na New Connectie i nikt z takich ekspertów, ekspertów na przykład z bankowości lub maklerskich ekspertów nie przygląda się im, czyli po prostu do publicznej wiadomości nie trafiają żadne informacje o nich, więc można taką perełkę starać się znaleźć wśród spółki, o których mówiąc kolokwialnie jest po prostu cicho. I alternatywnym podejściem do znajdywania spółek wzrostowych jest kompletne porzucenie analizy fundamentalnej i skupienie się na wybieraniu na przykład tego co rośnie. Kupowanie spółek, których ceny akcji rosną najbardziej dynamicznie to sposób na tak jakby zaufanie innym, czyli zaufanie rynkowi bardziej niż wykonywanie własnych analiz. I tutaj zakładamy, że skoro cena danego aktywa rośnie to albo jest w jakimś trendzie i zakładamy, że dalej będzie rosła albo zakładamy, że ogół inwestorów wykonał pewien research rozumie, dlaczego w to inwestuje i spółka faktycznie ma duży potencjał. Podobne podejście często nazywa się momentum. Nie mylcie tego na przykład strategią ETF-ową Global Equity Momentum, bo to nie jest to samo. W samym momentum, czyli z angielska PENT, chodzi o to, żeby wybierać to, co rośnie, tak mówiąc najprościej. I oczywiście jak tylko widzimy sygnały odwrócenia trendu, one już są definiowane przez poszczególnych inwestorów, no to powinniśmy oczywiście sprzedać to, co rośnie, a już nie rosło. To jest tak najprościej Rzecz biorąc, I oczywiście w momentum najtrudniejszą rzeczą jest wykrycie, kiedy coś przestaje rosnąć, a już nie daj Boże zaczyna spadać tak długoterminowo. Dlatego od razu bez bicia przyznaję, że nie jestem żadnym ekspertem od tej strategii uważam, że bardzo ciężko jest zrozumieć, kiedy coś sprzedać i rozpoznać to na wykresach. Jeżeli ktoś oczywiście potrafi to robić długoterminowo zarabiając na tym pieniądze, to mam do takiej osoby duży szacunek, natomiast uważam, że nauka tego rodzaju inwestycji, inwestowania jest znacznie trudniejsze niż nauka podstaw analizy fundamentalnej, dlatego akurat ten drugi sposób na znajdywanie spółek growth to może nie jest mój konik. I teraz najbardziej ekstremalnym trzecim z trzech podejść, które dzisiaj opiszę, jest skupianie się na tym nie czego cena rośnie, a na tym o czym się najwięcej mówi, pisze i plotkuje. Więc zaufanie nawet nie ogółowi inwestorów, bo to by znaczyło, że cena akcji rośnie, a jedynie wybranej garstce często nieznajomych, losowych ekspertów z internetu. Oczywiście podejście jest to bardzo ekstremalne, ale powiedziałbym, że. Wśród osób na forach dyskusyjnych, grupach facebookowych, nawet na Twitterze, tak naprawdę chyba dominuje to podejście. Ludzie chcą zobaczyć, o czym piszą inni i ludzie chcą polegać na innych, więc jeżeli ktoś podrzuci jakąś nazwę spółki, jeżeli ktoś napisze post o jakiejś spółce, to bardzo często, no mam nadzieję, że wy tak nie robicie akurat, ale bardzo często tłum inwestorów rzucić na tą spółkę i po prostu od razu kupi jej papiery, w ogóle nie analizując, co to za firma, jakie ma wyniki, nawet za bardzo nie sprawdzając tego trendu, czyli trendu cenowego. Czyli podsumowując te trzy podejścia jeszcze raz, tak prostymi słowami. Pierwsze podejście jest czysto fundamentalne, czyli spółka musi dynamicznie zwiększać swoje przychody i zyski w zasadzie na tym to się kończy, tego wymagamy. Jeżeli nie ma zysku, to oczywiście musi zwiększać przychody i musimy mieć jakąś obietnicę zysku w przyszłości. Drugie podejście polega na tym, że sprawdzamy ceny, to jest podejście nazwijmy to techniczne, czyli sprawdzamy ceny historyczne, jeżeli to jest typowy trend wzrostowy, jest tam potwierdzony i wszelkie formacje techniczne to wskazują, to oczywiście kupujemy spółkę, jeżeli nie to sprzedajemy. W teorii proste, w praktyce powiedziałbym, że nie jest to wcale takie łatwe. No i trzecia metoda, taka najbardziej miękka bym powiedział, bo tu już naprawdę nie trzeba za dużo umieć, to ani nie jest analiza fundamentalna, ani nie jest techniczna, nazwałbym ją analizą behawioralną. Tutaj kupujemy spółki, o których się dużo mówi i pisze, czyli selekcja jest w, no, w oparciu o plotki, w oparciu o częstotliwość publikowania, nawet analiz, ale jakieś po prostu informacji w internecie o danej spółce. Jeżeli na forach na przykład pojawia się najwięcej postów o spółce A i B, no to oczywiście inwestujemy w spółkę A i B zakładając, że w przyszłości cena jej akcji będzie musiała rosnąć, ponieważ z czasem coraz więcej osób będzie o niej pisać, czyli kompletnie odcinamy się od podejścia pierwszego. I tak naprawdę jakbyśmy chcieli jakoś wytłumaczyć skąd się wzięły trzy podejścia, to możemy trochę pofilozofować. To nie zajmie długo, to nie potrwa długo, więc się nie przejmuj. Zacznijmy od tego, że jeżeli cena akcji spółki rośnie, to jest podejście drugie, to albo poprawia ona swoje wyniki, no i to jest podejście pierwsze, albo dużo się o niej mówi i plotkuje i to jest podejście trzecie, więc w pewnym sensie podejście drugie wynika albo z pierwszego, albo z trzeciego, albo z ich kombinacji. Najmniej zyskowne, powiedziałbym, jest podejście trzecie, bo z moich obserwacji wynika, że nawet jeżeli plotki zapoczątkują trend wzrostowy ceny akcji spółki, to będzie on raczej tymczasowy, także na plotkach ciężko jest zbudować długoterminowy trend wzrostowy. Przykładami są chociażby spółki typu CD Projekt i Dino, które faktycznie od lat są, były, no, no, to jest kwestia akurat dyskusyjna, czy są, czy były, ale jednak na pewno był ten trend wzrostowy i on był w obydwu przypadkach mocno potwierdzany polepszającymi się wynikami, więc mimo że dużo pisano o tych spółkach, to uważam, że motorem wzrostu akurat był wzrost wyników, a nie to, że się o nich pisało. I najbardziej zyskowne według mnie może być porządne odrobienie pracy domowej, czyli znalezienie spółki, która dopiero co zaczęła poprawiać swoje wyniki finansowe, ale wydaje się mieć potencjał biznesowy. No i problem w tym, że wariant fundamentalny, czyli to podejście pierwsze, jest niezwykle trudne do wykonania. Tak naprawdę jest uznaniowe, jest trochę bardziej sztuką niż rzemiosłem, jest ciężkie do wykonania i do powielenia. Nawet jeżeli ktoś umie, to druga osoba może to robić dużo gorzej, mimo że używa tych samych wskaźników. To jest taka ciekawostka, więc to jest bardziej sztuka i doświadczenie niż cokolwiek innego. Przeciętną zyskowność według mnie ma podejście drugie, czyli po prostu podążanie za trendem cenowym, dlatego, że równie często trafimy tu na spółkę, której cena rośnie z bardziej trwałych przyczyn, czyli z tych przyczyn fundamentalnych, podejście pierwsze, ale i z plotek i niepotwierdzonych informacji, czyli podejście trzecie. Więc możemy wykryć jakiś mini trend, który okaże się, że wkrótce się odwróci, bo nie miał jakichś fundamentalnych przyczyn. I warto wspomnieć o tym, że w podejściu drugim wzrost ceny jest wymogiem, bo my reagujemy na tym, co jest efektem plotek lub fundamentów. I wzrost ceny w podejściu drugim musi wystąpić, żeby inwestor w ogóle chciał kupić akcję takiej spółki. A w podejściu pierwszym i trzecim można wręcz narzucić brak wzrostu ceny w ostatnich miesiącach lub latach. Choć osobiście bym tego nie robił, bo jak już inwestujemy wzrostowo, to myślę, że chcielibyśmy inwestować w to, co już rośnie, a nie jeszcze nie zaczęło. I pewnie już zauważyliście, że szukanie spółek wartościowych, czyli właśnie value investing jest bardziej nauką, brzmi bardziej jak nauka, a poszukiwanie spółek wzrostowych, czyli growth investing jest o wiele bardziej sztuką i taką uznaniową dziedziną, którą tak naprawdę można wykonywać na wiele sposobów. I celem mojego podcastu będzie przedstawienie Ci każdego z trzech sposobów i myślę, że to jest, to, to by było na tyle. Czym są spółki, których wyniki rosną? To jest dość proste. Możemy sobie nawet narysować na wykresie cenę akcji i wartość godziwą spółki na akcję, cokolwiek by to było. Wartość godziwa może wynikać z analizy fundamentalnej typu DCF, czyli discounted cash flows, czyli że po prostu modelujemy przyszłe przepływy pieniężne i wyceniamy je dyskontując o stopę dyskontową. O tym dużo nie mówiłem, bo to jest taki teoretyczny model, ale wiem, że bardzo dużo osób go stosuje, więc możemy postarać się przewidzieć wartość godziwą przyszłości. Problem jest nie taki, że w spółkach typu value bardzo trudno jest przewidzieć przyszłe przepływy pieniężne, więc to podejście no w gruncie rzeczy zwykle się nie sprawdza. Jak, jakkolwiek byśmy je podchodzili do wartości godziwej, to mając już przeszłość, czyli historycznie wyniki spółki, możemy chociażby porównać sobie cenę z zyskiem i po prostu zobaczyć jak to wyglądało. I jeżeli jakaś spółka ogólnie zwiększa swoje wyniki, a na przykład w jednym z lat miała trochę gorsze, a cena była dalej na tym samym poziomie co zawsze, no to potencjalnie oczywiście jest ona okazją cenową. I chodzi o to, żeby znaleźć coś, co w długim terminie zyskuje i zyskuje coraz bardziej, czyli zwiększa przychody i zyski. Natomiast nie jest jeszcze zbyt drogie, czyli można wykorzystać tu podejście value jakby zmiksować te dwa. To jest akurat taki sposób, jaki ja preferuję, do tego mam bardzo dobry wykres we wpisie, On się nazywa przykładowa wycena spółki wartościowej value przez rynek i możesz to sobie zobaczyć, że jakby spółka wartościowa ma to do siebie, że najczęściej nie zwiększa dynamicznie swoich przychodów i zysków, czyli ta jej wartość godziwa gdzieś tam będzie oscylowała wokół jednej wartości w ciągu na przykład 5 lat, bo to w inwestorach mimo jest krótki horyzont. I to jest podejście value. I oczywiście jeżeli uda nam się je zmiksować, no to możemy starać się znaleźć spółkę value, która dynamicznie zwiększa przychody i zyski, wtedy będzie takie value plus growth. I czym to się różni od wyceny spółki wzrostowej? Tutaj mam drugi wykres, przykładowa wycenia spółki wzrostowej przez rynek. Chodzi o to, że Spółka wzrostowa bardzo często tą wartość godziwą, powiedzmy, że ona wynika na z zysku net netto, bardzo szybko będzie zwiększała. Na przykład w jednym roku mamy 70 zł na akcję, później mamy 100 zł na akcję, później mamy 130, 160, 190. Akurat tak smukły, bym powiedział, wzrost to nie jest normalka, ale dla przykładu myślę, że to jest dobre przedstawienie jak to działa. I... W spółkach typu Growth bardzo często cena akcji rośnie szybciej od wartości godziwej, czyli po prostu ona będzie się zwiększać tak, że najpierw płacimy 70 zł za wartość godziwą 70, później 130 zł za wartość 100, 180 zł za wartość 130, później nawet 260 zł za wartość 160 i tak dalej. Chodzi o to, że rynek wycenia przyszły potencjał, a nie teraźniejszość. To jest bardzo istotne zrozumienia, że my płacimy za coś, co będzie w przyszłości, a nie za obecną, już taką realną, zrealizowaną wartość. I oczywiście pewnie część z Was zauważyła teraz, że dużym problemem inwestowania we wzrost jest to, że wzrostu może nie być. I istotnie, dużo prościej się analizuje value, bo jak już mieliśmy całe lata, mamy dużą spółkę, dużą pulę klientów, całe lata działalności, przychody i koszty, które są mniej więcej znane i stabilne, to się inwestuje o wiele prościej niż jak mamy jakiś ala startup, spółkę bardzo małą, która na giełdzie jest pewnie od niedawna i która tak naprawdę dopiero co zaczęła zarabiać, albo nawet nie zarabia pieniędzy. Więc wyobraźcie sobie, że tak jak dyskutowałem ostatnio o wskaźniku cen do zysku, który nie miał być powyżej 10, tak jak w przypadku spółek typu value, to zauważcie, że tu nie mamy w ogóle cen do zysku, by byłaby ona ujemna, bo dzielimy na ujemną liczbę w tym przypadku jak spółka notuje straty. Więc problemem analizy growth jest to, że no cóż, znajdywanie jednorożców raczej się nie udaje i większość małych spółek nie osiągnie wielkiego sukcesu. Także ci z was, którzy myślą, że prosto można znaleźć kolejny 11 Studios, kolejny Playway, czy kolejny CD Projekt, czy po prostu spółki, te, te akurat z branży growej wymieniłem, które bardzo dynamicznie zwiększyły swoją cenę akcji. I oczywiście one zwiększyły cenę akcji, a, a właściwie inwestorzy zaczęli za nie tyle płacić, dlatego że one tak szybko no, wydały świetne gry, zwiększyły swoje wyniki nawet kilkunastu, kilkudziesięciokrotnie w ciągu kilku lat, więc oczywiście, że takie spółki się zdarzają, natomiast znalezienie kolejnych to nie jest rzecz prosta. Jeżeli by była, to każdemu by się udawało, no, a podkreślam, inwestowanie growth nie jest łatwe. Dlatego moim ulubionym podejściem do takiego fundamentalnego inwestowania typu growth to jest na przykład rozłożenie sobie 100 tysięcy złotych na 20 różnych spółek, oczywiście spółek z potencjałem, no i zakładamy tutaj, że w ciągu dekady kilka jednorożców, może 1, 2, 3 się znajdą, natomiast reszta środków będzie spalona, utracona na bankrutach, a w najlepszym przypadku jakoś wynikowo nam wyjdzie, że faktycznie jedna spółka pociągnie cały portfel do góry, a wszystkie inne może nie zbankrutują, ale też no, nie poprawią wyników i cena akcji będzie podobna do tej historycznej. Więc zainteresowani szybkim zyskiem nie skupią się na takiej metodzie i będą woleli pójść w stronę Momentum i analizy technicznej, czyli spółek, których cena akcji rośnie. No i to jest najprostsza z idei. Ona polega tak naprawdę na kupowaniu akcji spółek, które kupują inni inwestorzy, bo inaczej gdyby więcej inwestorów nie kupowało, a sprzedawało, to oczywiście cena akcji by nie rosła, zwłaszcza nie rosłaby dynamicznie. Więc polegamy na tym, że tłum już coś kupuje. Polegamy na tym, że cena akcji rośnie i po prostu inwestujemy z trendem, czyli właśnie momentum, pędzimy z innymi, czyli tak jakby dołączamy do stada. Sposoby na wykonanie tego są dość proste. Możemy sprawdzić historyczne stopy zwrotu. Dla wszystkich akcji polskich na stoku.pl, możemy sprawdzić spółki na swoich rocznych maksimach cenowych na biznesradar.pl, możemy nawet skorzystać ze skanera akcji na biznesradar, czy w którym, w ramach którego można ustawić kryteria cenowe, czyli po prostu można maksima sobie wyszukać w sposób taki bardziej algorytmiczny, automatyczny. No i w, w dalszej części tego podcastu wytłumaczę Ci, jak ja to zrobiłem i które spółki mi w danym momencie wypluło. Oczywiście wypluło, jest tak bardzo kolokwialnie powiedziane, ale chodzi mi o wyjście skanera, czyli podałem pewne wartości, na, na wyjściu były inne spółki, pewne spółki, o których zaraz wam opowiem. Jeżeli chodzi o trzecią metodę, taką powiedzmy najprostszą do wykonania, ale nie zawsze skuteczną, to są spółki, o których dużo się mówi. No i ten sposób analizy, w cudzysłowie, aktywów był z nami od zawsze i zwykle świadomie lub nie swoją przygodę z akcjami właśnie zaczyna się od tego, ponieważ myślimy sobie, no dobrze, my nic nie umiemy, a są ludzie dużo bardziej doświadczeni, być może to są akurat ci ludzie z internetu, no to może warto im zaufać, no bo wszyscy o tym piszą, to może coś w tym jest. Jeżeli chodzi o sposób wykonania takiej analizy, ja akurat prześmiewczo opisałem ten sposób w innym podcaście o tytule Psychologia inwestowania, czyli jak inwestować, by nie zwariować. Nadałem mu raczej pejoratywny i prześmiewczy ton, co nie zmienia faktu, że są osoby na świecie, które potrafią w ten sposób zarabiać pieniądze. I w tym sposobie szukania spółek wzrostowych skupiamy się na emocjach innych, w cudzysłowie, graczy giełdowych. Czyli z założenia patrzymy na krótki horyzont inwestycji, szukamy tego, o czym głośno i chcemy tak naprawdę dokonać jakiegoś trade'u, żeby zarobić czasami kilka lub kilkanaście procent. I zwykle nie interesuje nas jakiś tam wielki zysk, bo zwykle na tej metodzie i tak się nie uda czegoś takiego ugrać. Metody przeprowadzenia takiej, nazwijmy to, analizy, no to to jest oczywiście przeglądanie rankingu popularności spółek na Biznes Radar, sprawdzenie tak zwanego Ticker Rank na stoku.pl, Później Wam powiem o tym trochę więcej, nawet pokażę przykład. No i porównanie liczby postów na forum Bankierpl dotyczących spółki. No i niekoniecznie weźmiecie to na serio, ale tak naprawdę nie czytałbym nawet, co piszą ludzie na forum Bankier.pl, tylko sprawdziłbym, zwłaszcza, że jest taki ranking, ile postów piszą na temat jakiej spółki. To oczywiście nie jest zbyt ekspercka analiza i też te posty nie są zbyt eksperckiej jakości i zwykle nazywam to naganianiem. Jestem ogromnym przeciwnikiem naganiania i na przykład na naszej grupie na Facebooku zdarza mi się kogoś po prostu zbanować, wyrzucić z grupy z powodu tego, że wkleja jakieś tam nie wiem niepotwierdzone informacje o spółce i tak, ten tak naprawdę wygląda jakby chciał manipulować kursem cenowym, Więc dla mnie to jest tak, że ta trzecia metoda to jest trochę taka spekulacyjna dla takiego łowcy przygód giełdowego, natomiast nie jestem absolutnie ekspertem w tej dziedzinie, uważam tę metodę za zbyt aktywną i niestabilną, no ale w ramach tego podcastu oczywiście nagram Wam to, co o niej wiem, przekażę Wam pewną wiedzę, pewne narzędzia, natomiast absolutnie nigdy bym nie wykonywał tego sposobu trzeciego jako jedyny rodzaj analizy. Mi też się zdarza sprawdzić taką popularność relatywną spółki, ale zwykle jak już sam dokonam pewne pewnej analizy i będę miał pewne wnioski, no i wtedy ewentualnie sprawdzam, czy inni potwierdzają to, co ja zauważyłem, czy może jestem sam i jeszcze nikt nie zauważył jakiegoś potencjału spółki. Co jest bardzo istotne też w tym podcaście, tak jak w poprzednim, to to, że informacje, które to przedstawiam są moimi prywatnymi opiniami, nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych, w rozumieniu wiadomo, którego rozporządzenia, także nie będę już tego nagrywał, wszystkie decyzje podejmujecie na własną odpowiedzialność. I teraz dlaczego to w ogóle powiedziałem, bo zauważcie, że zwykle tego nie mówię, tylko mam to we wpisie, to przede wszystkim chciałbym zadeklarować, że pisząc i publikując ten tekst oraz nagrywając do niego podcast posiadam w swoim portfelu przynajmniej część papierów wartościowych, które przedstawię w tym porównaniu. Jest to bardzo istotne, nie tylko ze względu na literę polskiego prawa, ale na to, że po prostu chcę być z wami uczciwy. Więc jeżeli byście wyczuli w tym, co nagram, jakąś tendencyjność, to oczywiście przepraszam, postaram się być bezstronny, no ale ciężko jest inwestować na giełdzie, gdzie jest 800 spółek, z czego tak naprawdę uważam, że tak może do 200 jest jakkolwiek sensowna i ciężko jest robić wpisy i podcasty o analizach, nigdy nie wspominając, nie mówiąc o pewnych spółkach, które się ma w portfelu, bo skoro ma się je w portfelu, to się je wybrało lata temu z jakichś powodów, prawda? Więc oczywiście nie jest to takie proste. Jeżeli chodzi o dalsze założenia, to źródła danych finansowych to znowu, to jest strona GPW, stoku i Biznes Radar, Wszystkie te strony opisałem w trzeciej części tego cyklu, więc zapraszam do przesłuchania jeszcze raz podcastu, jeżeli chcesz się o nich dowiedzieć raz jeszcze. I tym razem pozwolę sobie skorzystać z danych finansowych z lat 2011 do 2020, ale też tych za pierwsze kwartały 2021 roku, czyli analizując growth nie jest już wcale tak łatwo brać pod uwagę tylko te poprzednie kwartały, czyli jednak jak piszę ten wpis i nagrywam podcast w październiku, na, na przełomie października listopada właściwie roku 2021, to oczywiście już teraz chciałbym korzystać z najnowszych danych, więc w tym przypadku Część wykresów pokaże tak, jakby rok 2021 się jeszcze nie zaczął, a część pokaże tak, jakbyśmy już brali pod uwagę dzisiejsze ceny, dzisiejsze zyski i przychody, bo dlaczego nie? Także będzie trochę taki miszmasz, ale mam nadzieję, że uda mi się pokazać to, co chcę Wam pokazać. No i metody analizy w tym przypadku są oparte na moim doświadczeniu i w przeciwieństwie poprzedniego podcastu, czyli części czwartej, w którym opierałem się głównie na metodach Bena Grahama i Asfata Damodarana, to tutaj zaprezentuję bardziej takie nowatorskie moje własne sposoby i filtry, które przynoszą oczywiście różne mieszane rezultaty, czasami dobre, czasami złe. I tak jak powiedziałem w metodach w tym sposobie drugim i trzecim jakimś ekspertem nie jestem, więc tylko postaram się poglądowo Wam go przedstawić, no, żeby być tak uczciwym z Wami. Zacznę od sposobu pierwszego, czyli tego, który jest mi najbliższy, najbliższy mojemu sercu można powiedzieć. To są mocne fundamenty do wzrostu. Od lat stosuję podobną metodę i równolegle do inwestowania wartościowego, które w moim przypadku przy okazji wybieram nim spółki dywidendowe zwykle, to metodą wzrostową skanuje finanse spółek na giełdzie w poszukiwaniu takich cech jak na przykład udowodniony wzrost przychodów. Czyli w terminie przynajmniej kilkuletnim spółka musi zwiększać swoje przychody. Da się to na przykład ustawić za pomocą skanera fundamentalnego. Zaraz pokażę Ci w jaki sposób. Druga rzecz to jest wzrost zysku netto, czyli oczywiście jeżeli zysk jest, to chciałbym żeby on wzrastał. Przynajmniej na równi z przychodami, jeżeli chodzi procentowo, najlepiej szybciej od przychodu. Jeżeli zysku nie ma natomiast, czyli mamy do czynienia ze spółką stratną, najczęściej te mniejsze spółki, do pewnego momentu będą przynosić stratę, więc nie ma w tym nic dziwnego. Jeżeli zakłada się firmę i ona dopiero zaczyna działać, no to nie ma się co dziwić, że ona nie, nie zarabia, że nie notuje zysku, to wtedy wymagam czegoś takiego, żeby strata była coraz mniejsza no i żeby z czasem nawet ta zyskowność się pojawiła. Więc pewnym takim wariantem tej metody jest w ogóle nie patrzenie na to, czy jest zysk i wybieranie wręcz celowo małych spółek, które mają stratę, ale mają największy potencjał, czyli w taki sposób miękki, po prostu słuchamy wywiadu z właścicielami czytamy coś o tych branżach, spółkach, można te fora branżowe i próbujemy znaleźć spółkę z potencjałem, która jeszcze nie zarabia. To jest trochę trudniejsze, więc w tym wpisie akurat skupimy się na tych zyskownych, których wzrost zysku netto jest już, no dzieje się w rzeczywistości. Trzecim kryterium to jest kapitalizacja, czyli wartość giełdowa. Podkreślam, ostatnio w poprzednim podcaście mieliśmy tą wartość księgową, a teraz mamy wartość rynkową. I chodzi o to, że spółka ma być wyceniana na giełdzie na poniżej 100 milionów złotych. I znowu, to jest bardzo uznaniowe, ale ja bym chciał, żebyśmy akceptowali średniej wielkości firmy, ale nie chcemy kupować gigantów, których dynamika wzrostu ze względu na dużą skalę działalności bardzo rzadko jest możliwa do utrzymania. Więc jeżeli robię analizę typu growth, to ja bym akurat chciał, żeby spółka były mniejsze, więc celowo zaniżam sobie kapitalizację do poniżej 100 milionów złotych, czyli tak naprawdę odsiewam te największe 200, kilkadziesiąt powiedziałbym spółek z GPW i New, i New Connect, chociaż na New konekcie wątpię, że jest dużo takich spółek. Pewnie trochę jest, ale niewiele. Od siebie mam największe spółki, wybieramy tylko mniejsze. Kryteria do skanu fundamentalnego to jest coś, co chciałbym Wam pokazać i opisać. No to, to są znowu skaner fundamentalny z biznesradar.pl, aktywne filtry, które ustawiłem w tym przypadku, są takie trochę zagmatwane, ale opiszę prosto o co mi chodziło. Chciałem ustawić tak przychody, żeby z ostatnich czterech kwartałów wyniosły przynajmniej 15% rok do roku. Następnie dynamikę trzyletnią, czyli tą średnioroczną z ostatnich trzech lat, chciałem ustawić trochę niżej, na na 13% minimum. I później dynamikę pięcioletnią chciałem ustawić jeszcze niżej, ale na plusie, czyli na przykład, żeby wynosiła 10% minimum. I teraz co uzyskuję, a przynajmniej co chciałem uzyskać takimi kryteriami? Chodziło mi o to, żeby spółka przynajmniej w teorii zwiększała swoje przychody średnioroczne już w długim terminie albo takim przynajmniej średnim pięcioletnim, natomiast żeby ten wzrost przychodów przyspieszył ostatnio. Czyli chodzi mi o znalezienie takiej spółki, wyobraźcie sobie, która zarabia, zarabia coraz więcej, a przynajmniej inkasuje od swoich klientów. Natomiast w ostatnim roku i trzech latach to jakby przyspieszyło wobec ostatnich 5 lat. Te kryteria idealne nie są. Są i zobaczycie zresztą dlaczego, bo one nie zawsze wybierają spółkę, która faktycznie szybciej rośnie ostatnio niż rosła wcześniej, więc oczywiście zachęcam Was do pobawienia się tymi kryteriami, bo założyć, że nie trzeba marnować dużo czasu, żeby ustawić lepsze. Ale na potrzeby wpisu to wystarczy, bo ja nawet celowo chciałem ustawić takie trochę gorsze, żeby omówić te wyniki. Tak naprawdę zawsze pewne rzeczy robię celowo, żeby mieć dobry materiał do podcastu, tak między nami. Jeżeli chodzi o zysk ze sprzedaży, to ustawiłem go w sposób podobny, czyli ten średnioroczny z ostatnich czterech kwartałów ustawiony na minimum 12% rocznie wzrostu, ten średnioroczny z trzech lat ustawiony na minimum 10% i ten z pięciu lat na minimum 8%. Czyli metoda jest podobna, te spółki będą musiały już raczej zarabiać pieniądze i chciałbym, żeby zarabiały je coraz szybciej, przynajmniej w ostatnim Okresie. No i w ten sposób udało nam się dzisiaj znaleźć 9 spółek i podkreślam dzisiaj, żebyście wiedzieli, bo może będzie tego słuchać dużo później, więc to akurat y, tą część analizy wykonałem we wrześniu 2021 roku, znajdując 9 spółek. Tak pokrótce mogę Ci wyjaśnić jakie to spółki, ale jeszcze opowiem co nieco o ich kapitalizacji, która jest naprawdę niewielka. Mianowicie najmniejsza ze spółek ma kapitalizację 9 milionów złotych, tak milionów, nie miliardów, to jest naprawdę mała firma, a największa z nich ma kapitalizację 91 milionów złotych, czyli wszystkie są o wiele, wiele mniejsze niż te firmy, które opisałem w poprzednim podcaście. I wpadły to spółki z naprawdę różnych branż, zaczynamy od największej, to jest grupa Recykl S.A., to jest spółka zajmująca się recyklingiem zużytych opon. Później mamy Aforti Holding S.A., to jest firma świadcząca usługi finansowe dla przedsiębiorstw. Mamy też EGH, czyli Ekopol Górnośląski Holding S.A., to jest przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe, dystrybutor blach i dachówek oraz paliwa i zbiorników na olej opałowy. Także firma zajmująca się wieloma rzeczami. Następnie mamy spółkę KBJ, to jest spółka informatyczna zajmująca się wdrażaniem rozwiązań giganta SAP, czyli SAP w Polsce. Chodzi głównie o analizę, przetwarzanie, przechowywanie danych. Później mamy SUN, czyli Santech, spółka informatyczna produkująca oprogramowanie dla firm z sektorów telekomunikacyjnego, bankowego, energetycznego i transportowego. Mamy RSP, czyli Remor Solar Polska, to jest akurat producent systemów montażowych do energetyki słonecznej, modnej ostatnio branży. Następnie VER, czyli ML, MPL Verbum, to jest spółka trudniąca się wdrażaniem i zarządzaniem usługami lojalnościowymi dla innych firm. Później mamy EXA, czyli EXA Mobile, to jest firma zajmująca się produkcją i aplikacji mobilnych i na samym końcu najmniejszą spółkę to jest ta, o której mówiłem 9 milionów kapitalizacji, przynajmniej w tym momencie, to jest ECA, czyli ECA, Pełna nazwa to Uchy ECA S.A. To jest spółka finansowa świadcząca usługi w zakresie audytu, podatków, księgowości, szkoleń i doradztwa giełdowego. Tu Was przepraszam, bo trochę musiałem poczytać, natomiast to co chciałem pokazać to to, że jest tu wiele spółek z New Connect. są to spółki małe i no cóż... Prezentują wzrost, tylko pytanie brzmi, które prezentują prawdziwy wzrost, a które taki wątpliwy i powiedziałbym, że ciężko ocenić jak będzie w przyszłości. Zacznijmy od spółki Ekopol, tutaj będzie trochę niekapitalizacją, tylko zaczynam od tych, które według mnie prezentują no, niepotwierdzony wzrost, ciężko jest go ocenić i jeżeli weźmiemy spółkę ecopol, to... Przychód i zysk na akcję wobec ceny akcji tej spółki, jeżeli weźmiemy sobie właśnie okres od 2012 do drugiego kwartału 2021, to mamy trochę taką dziwaczną sytuację, bo widać na pierwszy rzut oka, że przychody najpierw trochę malały od 12 do 16, ale spółka na rynku już jest od dość wielu lat. Później dynamicznie rosły w zasadzie od 5-6 lat, natomiast w parze z tymi przychodami nie rosły zyski, czyli ta zyskowność była ciągle dość niska i dopiero po takim znacznym znacznym zwiększeniu przychodów z 50 do 70 zł na akcję ta firma zaczęła wzrastać jeżeli chodzi o cenę akcji, więc to też jest dość ciekawe. Więc... Tak naprawdę bardzo ciężko jest określić jak i będzie zakres wzrostu spółki Ecopol, jaką ma przed sobą przyszłość patrząc tylko na ten wykres. Dlatego powinniśmy zobaczyć też drugi wykres, czyli wartość księgową i zobowiązania na akcję spółki Ecopol. No i tu mamy też dość ciekawie, bo jeżeli chodzi o kapitał własny, to jest akurat granatowa część takiego osłupko to wygląda on w miarę stabilnie, nie rósł on jakoś znacznie. Jeżeli chodzi o zadłużenie, to rosło ono akurat dość znacznie w ostatnich latach. I teraz jeżeli chodzi o wartość księgową na akcję, no to widać gołym okiem, że ostatnio akurat cena akcji przekroczyła wartość księgową. Do tego spółka jest mocno zadłużona. Tak naprawdę w większości opiera się na długu, a w mniejszości na kapitale własnym. I to doskonale widać na tym wykresie. Więc to jest coś, co może nie alarmuje, ale tak budzi pewne wątpliwości. Nawet jeżeli są spółki typu i robimy analizę taką typową pod przyszły potencjał, to no cóż, nie zawsze to jest pożądane i powiedziałbym, że trzeba by się mocno zastanowić, czy akurat szukamy tego rodzaju spółki. No i na koniec, jako taki smaczek, stopa zwrotu z kapitału, czyli ROE i aktywów ROA spółki, to jest kolejny wykres dla spółki EKOPOL. no on też wygląda dość nieciekawie. Tutaj wyrysowałem akurat linią błękitną, długoterminową, średnią ROE i wygląda to tak, że spółka ta czasami notuje ROE w wysokości około 2%, czasami w wysokości 7%, czasami w wysokości 5% jest ono bardzo bardzo niestabilne, więc jakby ciężko mi powiedzieć, na ile ta spółka potrafi generować stabilne wyniki, bo, bo okazuje się, że jest bardzo, bardzo sezonowa. Jak będzie to pożyjemy, zobaczymy, natomiast na pewno ona przez to, co właśnie opisałem, przez te wykresy nie jest takim typowym przypadkiem spółki wzrostowej, gdzie bym widział, że jest jakiś taki potwierdzony wzrost i był pewien, że on będzie też w przyszłości. No wiadomo, że pewny to nie jestem nigdy, ale w tym przypadku jest mi ciężej niż w przypadku innych spółek. Następną taką podobną spółką, jeżeli chodzi o moje wątpliwości, będzie Aforty Holding. To jest spółka z historią, tak zwaną, bo jest notowana na małym parkiecie New Connect od ponad 10 lat. No, i jej taką burzliwą historię dobrze pokazuje przebieg cen akcji od 2011 roku, w którym weszła ona na giełdę. I on wygląda mniej więcej tak pod koniec roku 2021, że no, wyobraźcie sobie, że. Mimo, że w tej chwili jest wyceniana 55 milionów złotych, bo tyle wynosi jej kapitalizacja, to na debiucie w 2011 cena akcji wynosiła 27 złotych, ale już tydzień później 150 złotych, czyli jakby po debiucie ona była takim dużym obiektem można powiedzieć spekulacji, no coś sprawiło, że cena akcji gigantycznie wzrosła. No i co ciekawe, w ciągu kolejnych dwóch tygodni, dalej w roku 2011, swoją drogą to był rok, kiedy zacząłem inwestować, akurat wtedy w ogóle nie wiedziałem, że taka spółka istnieje, czyli w kolejnych dwóch tygodniach, między sierpniem 30 a 14 września, ta cena akcji spadła z prawie 150 zł do 5,92 zł na akcję, czyli ponad 96%. Także wyobraźcie sobie coś takiego, więc sam ten wykres cenowy, który tu, tu też przedstawiam, opisałem wam, mnie trochę przeraża i nieco ostrasza. I oczywiście od tego czasu ona była warta nawet czasami poniżej złotówki, w ostatnich latach znacząco wzrosła, była wyceniana powyżej 20 zł, znowu jest wyceniana około 5, więc jakby zmienność jej cen to jest coś dla mnie po prostu strasznego. Jako inwestora takiego jednak długoterminowego, ja nie lubię tak zmiennych spółek, więc dla mnie to, to jest akurat czynnik ostraszający. Przejdźmy do fundamentów. Jeżeli dla Aforty Holding zobaczymy sobie przychód i zysk na akcje wobec ceny akcji, czyli podobnie jak w poprzednim przypadku, to tu zobaczymy coś takiego, że w latach 2012-2016 no, tych przychodów na akcję prawie nie było, natomiast one faktycznie zaczęły bardzo dynamicznie rosnąć, bo między rokiem 2016 a 2019 wyobraź sobie, że z 6 o ok. Około złotych na akcje, przychody wzrosły do 114 złotych na akcję. To jest naprawdę niesamowicie wysoki. Wzrost. Trochę tak wygląda, że te przychody rosły, to cena akcji też wzrosła, do tych 20 kilku złotych, następnie przychody trochę zmalały i cena akcji znowu spadła do tych kilku złotych, więc jakby Aforti, no cóż, ciężko jest interpretować nawet te wyniki, szczerze mówiąc. Więc teraz może spójrzmy sobie na wartość księgową to jest jeden z moich ulubionych wykresów. Wartość księgowa i zobowiązania na akcje spółki Aforti Holding. No to co tu widzimy? Przede wszystkim to, że ta spółka tak naprawdę ma bardzo niski kapitał własny i ogromne zadłużenie i to jest coś, co od razu zapala wszystkie moje lampki jako fundamentalisty, więc jakby no nie podoba mi się taka struktura kapitału, bo to oznacza struktura pasywów oczywiście, żeby nie mylić struktury kapitału własnego, struktura pasywów, czyli struktura kapitału własnego do zobowiązań, no tutaj mocno dominują zobowiązania i tak jakby niestabilna cena akcji bardzo mało kapitału własnego on też się zachowuje trochę niestabilnie więc jakby mi się to bardzo nie podoba no i takim gwoździem do trumny są przepływy pieniężne na akcje spółki a Holding. No Holding. Z jednej strony może czegoś się nauczymy dzięki temu wykresowi, bo chodzi mi o to, że to nie jest tak, że wszystkie, że każdy rodzaj spółki musi mieć dodatnie przepływy operacyjne, ponieważ na przykład w przypadku holdingów i właśnie Aforti Holding, jak nazwa wskazuje jest holdingiem, one często będą głównie zarabiać na przepływach finansowych. Na przykład tam są dywidendy, które te spółki otrzymują od innych spółek. Także przepływy finansowe na plusie nie zawsze oznaczają, że spółka się zadłuża, bo tam jest nie tylko zadłużenie, tam mogą być też otrzymane dywidendy z innych spółek, więc oczywiście może być tak, że Aforti otrzymuje dywidendy od innych spółek. i w w ten sposób zarabia pieniądze, więc jakby z tym niekoniecznie musi być coś złego, natomiast to, co wygląda bardzo jednoznacznie negatywnie, to jest to, że rok do roku mamy ujemne przepływy operacyjne, często mamy ujemne przepływy inwestycyjne, więc tak jakby no nie wygląda to dobrze, więc nawet jeżeli to jest faktycznie holding i uzyskuje dywidendy ze spółek córek, że tak to nazwę, i tak zarabia pieniądze, to te przepływy wyglądają naprawdę, żeby nie powiedzieć źle to albo fatalnie, no to tak wątpliwie bym powiedział, jeżeli chodzi o spółki, które naprawdę według mnie rosną, czyli tym razem te dobre, te, tych bohaterów tego wpisu i teraz zanim w ogóle zacznę je opisywać, to wyjaśnię Ci krótko, co rozumiem przez potwierdzony wzrost finansów firmy. Najpierw mamy dynamiczny wzrost przychodów w ciągu ostatnich 5 lat, a najlepiej 10 lat i on świadczy o jej wzmacniającej się pozycji w branży na przykład. Lub jeżeli w branży nie działają inne spółki, to o tym, że ona dobrze wykorzystuje potencjał rynku. Druga rzecz, drugie kryterium to jest osiągnięta w ostatnich latach zysk która możliwie wzrasta wraz ze wzrostem przychodów. No to jest oczywiście idealnie. I oczywiście trzecie kryterium to jest finansowanie się długiem w sposób możliwie Rozsądny. To są kryteria miękkie, nie opowiem ci teraz dokładnie jak one wyglądają na liczbach. Jako wartościowiec oczywiście e, lubię podawać kryteria na liczbach, ale w tym przypadku mówimy o inwestowaniu wzrostowym, więc pozwolę sobie tutaj na odrobinę właśnie takiego, no cóż, pracy artystycznej bardziej. Zacznijmy od spółki MPL Verbum SA. To jest niewielka spółka obecnie jej kapitalizacja wynosi jakieś 20 milionów złotych. Zajmuje się wdrażaniem programów lojalnościowych w innych firmach i z roku na rok jak widać po przychodach, jak zresztą zaraz zobaczycie, ma coraz więcej klientów, co właśnie odbija się dobrze na wynikach finansowych. I jak ja to widzę takie jakościowo, przede wszystkim w ciągu ostatnich 4 lat nastąpił dynamiczny rozwój branży tak zwanych benefitów, a z nią oczywiście wzrost różnego rodzaju programów lojalnościowych, z których Werbum niewątpliwie korzysta. I co jest takie imponujące, tutaj akurat omawiam wykres przychodów i zysku na akcję wobec ceny akcji spółki, lata znowu 2012 do drugiego kwartału 2021, co jest bardzo imponujące to to, że naprawdę widać z roku na rok wzrost przychodów, on nie jest jakiś udawany od roku 17 do do 20 na akcję wyraźnie widać wzrost, bo wynosił odpowiednio 5 zł na akcję, później 6, 10, później 8, później 9,3. także ten wzrost przychodów jest naprawdę oczywisty i nie da się tego jakoś no cóż, zakłamać, po prostu widać to gołym okiem. Jeżeli chodzi o wzrost zysku, to jest to bardzo podobnie, co prawda zysk dalej jest dość niewielki, tak naprawdę na akcje to tam jest w okolicy 0, teraz już 0,4 w tym roku na pewno będzie trochę więcej, a to co się stało z kursem akcji w ostatnich latach, to jest właśnie tylko pokazanie jak powinna działać analiza growth, czyli widzimy, że przychody rosną, zyski rosną, cena niekoniecznie, czyli lata 17, 18, 19, kupujemy jakąś spółkę, bo wydaje się mieć potencjał, i nagle jej kurs skacze z 1,5 do 3 zł, a następnie 7 zł i więcej. Więc no to jest oczywiście dobre pytanie dla inwestora, jak takie coś wykryć w przyszłości, natomiast to, to myślę, że ten potwierdzony wzrost może dawać jakąś nadzieję na dalszy wzrost tego typu. Jeżeli chodzi o wartość księgową i zobowiązania na akcje spółki MPL Verbum, to no tutaj mamy pewne tematy do zastanowienia się, mianowicie z jednej strony widzimy, że wartość księgowa spółki coraz to rośnie, to jest akurat kolorem granatowym na wykresie zaznaczone, ona coraz bardziej rośnie, to jest akurat zdrowe, jeżeli spółka zarabia, to oczywiście reinwestuje, więc jej kapitał własny będzie rósł. Zobowiązania też rosną, no to jest niestety efekt tego, że no jak spółka zalicza szybki wzrost, no to widzi, że dług może być takim tanim finansowaniem się, żeby jeszcze szybciej rosnąć, więc oczywiście używa go, żeby się rozwijać. Powiedziałem niestety, chociaż w przypadku growów można powiedzieć, że stety, bo jeżeli w przypadku verbum dalej mamy dominację kapitału własnego nad długiem 2 do 1, bo tak dalej jest, a cena akcji tak naprawdę w tej chwili nieznacznie wykracza poza kapitał własny, oczywiście w tej chwili to jest grudzień 2020, ponieważ patrzę na wykres, który się kończy na tym okresie, wiedząc, że w roku 2021 już ta cena akcji poszybowała dużo wyżej. No i właśnie to się dzieje z akcjami spółek typu Growth. Oczywiście nie zawsze, no ale jeżeli ten wzrost jest potwierdzony, no to w końcu możemy liczyć na wzrost cen akcji. Drugim przykładem spółki, która ma taki potwierdzony wzrost, to jest KBJ, to jest ta spółka informatyczna. To jest kolejna niewielka spółka. Wartość giełdowa około 30 milionów złotych, czyli naprawdę mała. Oficjalny partner firmy SAP w Polsce zajmuje się właśnie wdrażaniem takich platform i rozwojem takich platform danych u klientów zewnętrznych. Czyli to jest spółka, można powiedzieć technologiczna, ale taka bardziej outsourcingowa niż mająca powiedzmy swoje produkty i wymyślająca technologię. Także pamiętajcie, że nie każda spółka z IT z sektora tech naprawdę wymyśla nowe technologie, niektóre tylko wdrażają te istniejące. Co jest zmianą faktu, że mogą zarabiać dużo pieniędzy. W przypadku KBJ, jeżeli spojrzymy na wykres przychodu i zysku na akcje wobec ceny akcji, znowu kolejne kolejny wykres ostatnich 10 lat, no to widzimy coś takiego, że wzrost przychodów jest niezaprzeczalny, tylko on nie był taki stabilny jak w przypadku Werbum, czyli on potrafi być w stagnacji od roku lub dwóch, ale gdzieś w długim terminie widać, że rośnie. Jeżeli chodzi o zysk spółki, no to trochę podobnie, że potrafi się pojawić, potrafi zniknąć, tak naprawdę nie jest rzeczą taką potwierdzoną i stabilną, ale długoterminowo jednoznacznie zysk rośnie tak samo jak przychody. Jeżeli chodzi o cenę akcji, no tu się robi trochę dziwacznie, ponieważ w, po tym drugim kwartale roku 2021 ona wyniosła aż 17 zł, mimo, że wyniki, tak patrząc na to subiektywnie, były no cóż, podobne albo gorsze jak w 2020 roku, kiedy spółka była notowana za 13 zł, nie 17, więc tu jest tak rzecz do zastanowienia się, czy przypadkiem już się nie robi za droga, natomiast do tego wzrostu nie można się przyczepić. Natomiast jeżeli chodzi o KBJ, to jak spojrzymy sobie na wykres wartości księgowej i zobowiązań na akcje spółki, no to to tu już widzimy pewne takie alarmujące czynniki. Mianowicie, te, tym co bardzo mi przeszkadza jest wzrastające zadłużenie spółki. Z jednej strony mamy kapitał własny, który jest bardzo zdrowy i tak naprawdę rośnie sobie z czasem i w taki naprawdę w porządku stabilny sposób, to już zobowiązania niestety nie rosną w taki stabilny sposób, ponieważ no jakby, jakby to powiedzieć. Zwykle spółka miała gdzieś jeden do jednego zobowiązań kapitału własnego, no ale ostatnio zaczęło to znacznie przekraczać. Podejrzewam, że po prostu znaleźli sposób na jakąś dobrą inwestycję i dzięki temu będą więcej zarabiać, natomiast no jakby to powiedzieć, no nie lubię, widzicie, nie, mam, nie lubię jak spółka zaczyna się mocniej zadłużać, dla mnie to jest taki sygnał ostrzegawczy, no bo wyobraźcie sobie, że to zadłużenie trzeba jakieś spłacić, a jeżeli zyski z inwestycji nie będą takie wysokie, jak spółka myślała, no to to zadłużenie może ciążyć na kapitale przez wiele, wiele lat, bo to jest prostu dodatkowy koszt, czyli podobnie jakbyście, nie wiem, zadłużyli się na przykład na mieszkanie i musieli spłacać, stopy procentowe poszłyby do góry, Gdybyście zarabiali coraz mniej, no i co wtedy? Więc w ten sposób patrzywa się na dwóch spółek, że to jest takie zło konieczne, że świetnie, że się szybciej roz, rozwijają dzięki temu, ale niestety no, ryzyko bankructwa, ryzyko niewypłacalności rośnie z każdą złotówką zadłużenia. I trzecią spółką, którą omówię w, w takich no, dobrych przykładach, to będzie Exa Mobile, czyli spółka typowo technologiczna w tym przypadku, aplikacje mobilne i to jest dość ciekawie, bo z jednej strony ExxonMobil, no widać z gołym okiem, że bardzo szybko zwiększa przychody i że ten wzrost przychodów jest i tak samo z zyskownością, że jeszcze parę lat temu jej nie było, a teraz już tak 0,3 zł, 0,5 czyli po 50 groszy złotego na akcję, to już jest takie prawie że normalne w tych czasach, natomiast to co się dzieje z ceną akcji też jest niewyobrażalne bo cena akcji w latach ubiegłych, na przykład w roku 2014 wynosiła 4,2 zł, mimo że spółka miała 0,3 zł przychodu na akcję, dla przykładu. I jakby dopiero taki potencjał spółka zaczęła pokazywać w roku 17 2018 jeżeli chodzi o wyniki i wtedy cena akcji poszybowała z 1,5 zł do 6,4 zł. Także ten wykres pokazuje, że spółka jest relatywnie do przychodów i zysków dość droga. To jakby jest oczywiste, jeżeli porównamy sobie ją z innymi spółkami, no ale to też, co jest takie nieoczywiste, a warto zwrócić na to uwagę, to to, że zauważcie, jaką ta spółka ma rentowność zysku, czyli zyskowność, że jak porównacie sobie słupki w tym przypadku granatowy z pomarańczowym, zobaczycie, że są prawie równie wysokie, czyli jak ExaMobile osiąga 80 groszy przychodu na akcję, to w tym samym roku 2020 ma na przykład 50 groszy około zysku na akcję. Także to pięknie pokazuje no, potęgę spółek internetowych i technologicznych. Chodzi o to, że no cóż, one nie mają wielu kosztów, więc tak naprawdę gdzieś tam w długim terminie mogą nawet 50% i więcej przychodów zarabiać. I to już w skali netto, czyli już po podatku. Więc to jest taka ciekawostka. Jeżeli chodzi o strukturę aktywów, czyli wartość księgową i zobowiązania na akcję spółki ExaMobile, no to tutaj fundamentalista by się wystraszył, ponieważ cena akcji znacznie przekracza jej kapitał własny. No i to jest to samo, o czym mówiłem wcześniej. Jeżeli spółka jest w stanie wytwarzać wartość, czyli osiągać zysk, pomimo braku potrzeby finansowania w aktywa, no to no, oczywiście e, chciałem powiedzieć inwestowania w aktywa czy finansowania aktywów, bo to trochę niegramatycznie brzmiało taki side note, e, to oczywiście nie powinna inwestować w aktywa, tak? No, skoro może robić swoje produkty bez zwiększania znacząco aktywów, no to nie powinna tego robić, więc tak naprawdę nikogo nie powinno dziwić, że cena akcji znacznie przekracza wartość księgową na akcję spółki Co Coś ciekawe to to, że ona się nie musi prawie zadłużać, ponieważ ma dużo kapitału własnego, niskie koszty, więc tak naprawdę to jest mega zdrowe i taki wielki plus dla spółki za to, że no w zasadzie ciężko jest zbankrutować mając tylko koszty bieżące, nie mając praktycznie zadłużenia, bo to naprawdę widać w strukturze pasywów. I takie spółki naprawdę mają duży plus, bo jeżeli spółka jest typu growth, ma niskie koszty, to nie jest kapitałożerna, kapitało chłodna, to oczywiście ona może sobie pozwolić na, no cóż, powiedzmy to szczerze, na gorszy performance w przyszłości i przy okazji nie sprawiać, że inwestorzy ponoszą ryzyko bankructwa. Przynajmniej nie jest tak duże, jak w przypadku spółek, które są bardzo kapitałochłonne. I za to oczywiście taka spółka powinna dostać punkty. I mam nadzieję, że po tym pierwszym rozdziale, po opisie pierwszego sposobu, już dość dobrze rozumiesz, jak mniej więcej można patrzeć na spółki wzrostowe w kontekście fundamentalnym. Jeżeli teraz przejdziemy do sposobu drugiego, czyli rosnącej ceny akcji, to tutaj zacznijmy od tego, jak w ogóle można zrobić taki skan W moim przypadku znowu użyłem Biznes Radar, czyli spojrzałem na kapitalizację spółek no i tu chciałem wybrać, no jak najmniejsze, czyli tak jak wam mówiłem wcześniej, do 100 tysięcy złotych i też zależało mi na tym, żeby po prostu kurs cen akcji rusów, więc wybrałem kryteria w taki sposób, że zmiana kursu 3-miesięczna musi być 10% wyższa od wigu, 6-miesięczna 20% wyższa od wigu, 12-miesięczna 30%, a właściwie punktów procentowych wyższa od wigu, 24-miesięczna tak samo, 40 punktów procentowych i 36 miesięczna 50 punktów procentowych. Czyli ustawiłem to w ten sposób, żeby im dłuższy termin, tym stopa ta łączna wynikowa była wyższa od wig czyli takie trochę sky's the limit, po prostu szukamy spółek, które rosną najszybciej. Alternatywą, to też pokazuję we wpisie taki osobny obrazek, alternatywą dla tego podejścia jest korzystanie z gotowych mierników trendu, które też biznesradar.pl udostępnia. Jeżeli sobie wejdziecie na skaner fundamentalny, mamy coś takiego jak trend 3M, trend 12M, trend 36M. Możemy po prostu wybrać mocny trend wzrostowy i wtedy wybierzemy tym sposobem spółki, które no tak jak nazwa wskazuje są w najmocniejszym trendzie wzrostowym. Więc tak naprawdę to od Ciebie, to od Was zależy, który wybierzecie sposób. Tak naprawdę i jeden i drugi działa, ja tu celowo pokazuję obydwa. Natomiast przejdźmy na chwilkę do tego, jakie spółki właśnie wypluł mi ten skaner, znowu kolokwialnie. W tym przypadku mamy pięć spółek, które najszybciej zwiększają swoją cenę na giełdzie, tak mówiąc zupełnie wprost. No i chcemy mieć taki potwierdzony trend długoterminowy. One mają rosnąć nie tylko w ostatnich miesiącach, ale w całym okresie trzyletnim. Te spółki to AT Cargo, MW Trades, Dektra, Uchy Ekca, o niej już mówiłem, i Ampli. I tak naprawdę nie będę tutaj omawiał szczegółowo jakie to są spółki, tylko powiem wam, że one są o bardzo różnej kapitalizacji. Najmniejsza to jest Ampli, to są tylko 4 miliony złotych, także spółka bardzo mała. Największa to ATC Cargo, oni są w tej chwili notowani za 80 kilka milionów złotych na giełdzie, ale znowu to jest taka spółka, no wiecie, niewielka, to nie, to nie są ogromne spółki. Tak naprawdę większość z tych spółek to są spółki raczej małe. I w tym przypadku chcemy firm, których cena dynamicznie rośnie, więc zrobiłem tutaj taki wykres na stoku.pl, gdzie właśnie pokazuję trzy przykłady. I tam są tickery ATA, MWT, MWT i DKR. I te spółki, no dość dobrze widać, że w takim właśnie horyzoncie 2 trzyletnim mają taki wyraźny trend wzrostowy. Ja akurat nie jestem ekspertem od trendów, no ale no gołym okiem widać, że inwestorzy zauważyli potencjał w tych spółkach. Także no ten wzrost jest niepodważalny, więc można by powiedzieć, no dobrze, skoro widzimy, że spółka zaczęła rosnąć, to dlaczego po prostu jej nie kupić? Może będzie rosła dalej. I teraz, dlaczego ja właściwie bawię się w ogóle w podejście fundamentalnej? Dlaczego do końca nie ufam takiemu podejściu, że okej, okay, spółka rośnie, więc pewnie coś z tym jest i powinna być coraz droższa? Czyli dlaczego ja w zasadzie nie lubię chodzić za tłumem i równie często uważam, że idąc za tłumem trafimy na spółkę fundamentalnie mocną, jak i na takiego spekulacyjnego, no nie chcę tego powiedzieć wprost, ale Takiego, takiego gniota, takiego potworka, czyli spółkę, która nie daje zbyt wielu argumentów za tym, żeby w nią inwestować. I zacznijmy od Dektry, czyli spółki Dectra, to jest mała spółka z New Connect, akurat możecie ją znać z moich podcastów dywidendowych, przykładowo ona się pojawiła w które spółki z GPW wypłacą dywidendę w 2021 roku ja ją tam akurat opisałem jako dywidendową okazję GPW, bo w październiku tamtego roku, czyli kiedy wydałem ten wpis i podcast była warta na giełdzie 6 zł i w dniu kiedy z kolei nagryłam ten podcast już jest warta 13, także no wpadła w to zestawienie wzrostowe ponieważ kurs nocenowy cenowy w oczywisty sposób bardzo szybko rośnie. I teraz jeżeli chodzi o zakup Dektry w tej cenie, to jak spojrzymy sobie na wykres przychodu i zysku na akcję, wobec ceny akcji spółki tutaj analogicznie do wcześniejszych przykładów, mamy ostatnie 10 lat i łącznie z tym drugim kwartałem roku 2021, to zobaczymy, że przychody spółki są takie dość sezonowe, można powiedzieć cykliczne, że one raz się zwiększały, w roku 17 miały maksimum i przy okazji były bardzo podobne do dzisiejszych, i one później trochę spadły i znowu wzrosły do tej wartości 17, także trochę widzimy pewien rodzaj cykliczności, ale też co widać doskonale, to to jak podąża za przychodami zysk i to jak podąża za przychodami i zyskiem cena akcji. Tak naprawdę są do siebie, można powiedzieć przyklejone, bo kiedy w roku 17 mieliśmy przychody rzędu 18 zł na akcję, zysk rzędu 1,4 zł na akcję, to cena akcji wynosiła około 12 zł. Jeżeli później zeszliśmy trochę z przychodami do 15 zł, z zyskiem do 0,4 zł tego, to cena akcji nie wynosiła już 12, a 5 zł około. No i znowu, jak weszliśmy na poziomy te takie dawne, do 18 zł przychodów i ponad złotówki zysku na akcję, to znowu wchodzimy na poziom 13 zł za akcję, więc jakby bardzo blisko są do siebie przyklejone wyniki z ceną akcji. I czy mamy potencjał na przyszłość, jeżeli chodzi o Dektrę, to myślę, że przepływy pieniężne najlepiej nam na to pytanie odpowiedzą, bo pięknie pokazują sytuację spółki. Rok 2019 był rekordowy, jeżeli chodzi o przepływy operacyjne na plusie, 2,4 zł na akcję, bardzo dobrze. Natomiast to, co widać w roku 2020 to to, że Dektra ma już przepływy inwestycyjne na plusie, czyli tak jakby z pienięża pewne inwestycje, być może tego potrzebuje, dalej spłaca swoje zadłużenie, więc tak naprawdę taką pracą domową, które trzeba by, którą trzeba by odrobić, jeżeli chcielibyśmy na serio podejść do inwestowania wzrostowego i zająć się właśnie analizą spółki Dektra, to jest właśnie pytanie, co się dzieje z tymi niestabilnymi przepływami pieniężnymi, z czego na przykład wynikają tak dodatnie przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej w roku 2020 dla przykładu, ponieważ no, jakby brakuje tu stabilności, która powinna cechować dobrą spółkę wzrostową. Jednakże ona się zaapała do zestawienia wzrostowego, ponieważ jej cena rośnie, także inwestorzy coś w niej widzą. Drugą spółką, którą ołówię będzie ATC Cargo to jest operator frachtu morskiego. On się może poszczycić jednym z najbardziej dynamicznych wzrostów cen akcji w okresie pięcioletnim, tak naprawdę, no bo w okresie pięcioletnim wzrosł z 2,2 zł do ponad 11 zł teraz. Także ta spółka rośnie nie tylko pod względem ceny akcji, ale pod względem wyników finansowych, tak naprawdę nawet jakbym nie znalazł jej po wzrastającej cenie, ponieważ nie w ten sposób można na nią trafić, to po prostu widać wzrost wyników, taki fundamentalny wzrost wyników, kiedyś był niestabilny, ale od paru lat przychody rosną na akcję, zyski rosną na akcję, więc cena akcji zaczęła rosnąć. Pytanie oczywiście czy nie za bardzo, to jest już taka kwestia, że możemy sobie zrobić jakąś wycenę proporcjonalną, można wyjść, że trochę za bardzo oderwała się od tego jak kiedyś wycenialiśmy złotówkę zysku, natomiast na tym wykresie akurat widać potwierdzony wzrost, więc ciężko jest się do czegokolwiek przyczepić. Trzecią spółką, którą chciałbym omówić z tych właśnie, których cena akcji rośnie jest MW Trade SA, no i tu... Jak zobaczymy rachunek, w tym przypadku przychody i zyski na akcje wobec ceny akcji spółki znowu ostatnie 10 lat, to zobaczymy bardzo niestabilne przychody, które bardzo zmalały od lat. Zobaczymy, że cena akcji wynosiła kiedyś 20 kilka złotych, a później złotówkę, a ostatnio 5 złotych, także jest bardzo, bardzo chwiejna. I tak jakby ten wykres może sugerować, że najlepsza spółka ma za sobą, że przychody na akcje praktycznie nie istnieją, w zysku też nie ma, tylko ostatnia jest strata, natomiast z jakiegoś powodu ostatnio jej cena zaczęła rosnąć. Także powiedziałbym, że w przypadku MW Trade ciężko jest powiedzieć dokładnie na czym polega ten wzrost akcji, ciężko jest go wyjaśnić fundamentami, natomiast fakty są takie, że był ten wzrost cen, a być może nawet dalej trwa, kiedy to czytać więc jakby to jest jedna z tych spółek, że ciężko jest po wykresie przychodu i zysku wyjaśnić dlaczego jej cena akcji wzrosła, natomiast to są fakty, że wzrosła, więc myślę, że to jest przy okazji dobry moment, żeby zaraz przejść do, tych, do tego inwestowania w oparciu o plotki, ponieważ być może to ten wzrost jest kierowany właśnie plotkami. Jeżeli miałbym skomentować i jakoś być może skrytykować podejście wzrostu cenowego, czyli takie momentum, to zauważcie, że momentum realizowane na indeksach to jest strategia kupowania szerokiego rynku wtedy, gdy stopy zwrotu z akcji przewyższają te z obligacji. No i takie na przykład Global Equity Momentum do mnie trafia w ujęciu selekcji poszczególnych indeksów, a nie spółek. I teraz, jeżeli chodzi o momentum w przypadku poszczególnych spółek, no to nie uważam go za skuteczne, ponieważ równie często możemy trafić na trend, który jest niepotwierdzony, czyli zaraz się skończy lub na spółkę, która już, no cóż, zaczęła coś, co nie jest trendem albo na przykład jest w trendzie tak długo, że on też się skończy, bo jest nim za długo. Więc szczerze mówiąc ktoś musiałby żonglować naprawdę w sposób taki trudny spółkami, żeby mieć w swoim portfelu spółki, które na przykład 20 spółek, które w poprzednim miesiącu sumarycznie wzrosły najbardziej, więc jeżeli byśmy zawsze chcieli posiadać te spółki, które ostatnio wzrosły najbardziej, to po pierwsze nie wiem, czy byśmy na tym zarobili, jakbyśmy tak żonglowali, a po drugie byłoby to bardzo ciężkie do utrzymania. Tak naprawdę musielibyśmy je zachować jak bardzo aktywny fundusz, czyli ponosić ogromne koszty, nie mówiąc już o trudności takiego monitorowania 20 spółek i tego, jak zmieniają się ich nawet ceny na giełdzie, no bo w momentum właśnie chodzi o te, chodzi o te ceny. I inna kwestia to jest taka, że robić to skutecznie, czyli nawet jak mamy bardzo dużo czas na inwestowanie, rozumiemy trendy cenowe i tak dalej, no to uważam, że no... Nie bez powodu mówi się, że w długim terminie mało który spekulant czy trader zarabia pieniądze. No i właśnie z tego powodu, że uważam, że równie często trafimy na potwierdzony trend, jak i na taką wydmuszkę, coś co trendem po prostu nie jest. Omówmy króciutko sposób trzeci, króciutko, bo nie jest to jakiś mój konik, ale tak trochę humorystycznie, trochę nie chciałbym wam pokazać, że tak też można inwestować wzrostowo. No i wybierając ścieżkę trzecią, zależy nam przede wszystkim na tym, bo o spółce mówiono, by było głośno, by pisano, plotkowano i żeby była ona takim obiektem wiary jak największej liczby osób. Sama wiara w firmę oczywiście nie jest gwarantem zysku, ale takim dobrym drogowskazem do siły relatywnej spółki na tle, tle szerokiego rynku. I w jednym z wcześniejszych momentów w tym podcaście mówiłem Ci, że na ceny spółki wpływają zwykle dane finansowe oraz emocje, więc teraz przyjrzymy się tym drugim. Zacznijmy od kryteriów poszukiwań głośnych spółek. I tutaj sugerowałbym przejrzeć sobie ranking popularności spółek na Biznes Radar i tzw. Tak zwany rank na stoku.pl. To jest właśnie pierwszy zrzut ekranu, który tutaj omawiam. Wszystkie trzy narzędzia, bo jeszcze trzecie to jest liczba postów na forum Bankier, zaraz do tego dojdziemy, to na, najlepsze na koniec. Te trzy narzędzia znajdują zwykle bardzo podobne spółki i jak zrobiłem go przykładowo w momencie, kiedy pisałem wpis, by sprawdziłem, które spółki są najbardziej popularne, czyli które spółki są najczęściej dodawane do portfela na Biznes Radar, najczęściej sprawdzane na stoku oraz najczęściej omawiane, czyli najwięcej postów jest na ich temat na forum Bankier.pl, to tak naprawdę okazało się, że te spółki się dość mocno pokryły. W przypadku stoku były to akurat i OSSW, CD Projekt, Get Nobel, Noble, KGHM, PKN Orlen. W przypadku Biznes Radar do tego jeszcze dochodzi Lublin Mercator, czyli tam był CD Projekt JSW Getin i Biomet Lublin i Mercator, te, także te spółki jeszcze nazwijmy to po-covidowe, eee, także to była ta top lista, jeżeli chodzi o te dwie strony, natomiast nie udało się wyłonić jakby zwycięzcy, więc zajrzałem jeszcze dodatkowo na forum Bankier.pl, to jest osobny zrzut ekranu w tym podcaście, w tym wpisie, no i tutaj się okazało, że dzięki temu rankingowi udało się wyłonić zwycięzcę, ponieważ Bankier.pl pokazał CD Projekt, JSW Biomet Lublin, Mercator i PZTU I to było to pięć spółek, więc naszą częścią wspólną są dokładnie te spółki, które nazwijmy to pejoratywnie wypluł biznes radar, czyli City Projekt, JSW, Getin, Biomet, Lublin i Mercator. To są to, to jest pięć spółek, które można powiedzieć, że w obiektywny sposób jest najbardziej popularne w polskim internecie w ostatnich dniach czy miesiącach. I teraz, jak to jest badane w przypadku forum Bankier, które teraz omawiam, tam jest mierzona liczba postów na forum przez 30 dni, to jest też bardzo ciekawe, że po prostu sprawdza się jak często nagłaśniana jest dana spółka, jak często się o niej pisze i oczywiście im więcej drobnych inwestorów indywidualnych pisze o danej spółce, to zakładamy, że tym więcej osób mają w portfelu, przejmuje się tym, że rośnie albo spada. Jeżeli chodzi o te spółki, no to omówmy je tak króciutko, Si Projekt Red to jest podnoszący się po kiepskiej premierze gry Cyberpunk 2077, polski producent gier AAA, czyli takich gier najwyższej jakości. Pewnie, założę się, że si Projekt każdy zna, że nie każdy to prawie każdy, chociażby z gry Wiedźmin 3, która była wielkim sukcesem, ja sam osobiście przyszedłem ją kilkukrotnie, jestem wielkim fanem, to jest coś czego akurat zwykle o sobie nie mówię, ale też zdarzało mi się w życiu grać w gry komputerowe właśnie Wiedźmin 3 jest jedną z moich ulubionych, także do tej Mam bardzo no, takie ciepłe uczucia, chociaż no, to co się stało z cyberpunkiem no, to wiadomo, pewnie że inwestor nie jest jakiś bardzo szczęśliwy. Drugą spółką jest JSW, czyli Jastrzębska Spółka Węglowa, to jest Państwowy Gigant Węglowy, którego chyba nie trzeba opisywać. Kolejną spółką jest Getin Nobel Bank, bank Leszka Czarnyckiego. Ostatnio dość kontrowersyjny, zwłaszcza po tym, co się stało z Idea Bankiem, no ale z jakiegoś powodu dużo się o nim mówi i pisze. Biomed Lublin to jest przez lata, przynajmniej był, niewielki producent surowic i szczepionek, który po wybuchu pandemii COVID-19 stał się nagle gwiazdą GPW w roku 2020. I ostatnią spółką jest Mercator Medical, który kompleksowo opisałem w, w pisie i w podcaście. Właściwie w podcaście można powiedzieć nie opisałem, bo nie miałem na to czasu tak naprawdę, natomiast we wpisie ta spółka jest dobrze dość przeanalizowana, także dzisiaj pominę już opisywanie jej w szczególe, w tych konkretnych opisach, do których zaraz dojdziemy. No i myślę, że możemy zacząć, jak już wiemy co omawiamy, zacznijmy właśnie od spółki gwiazdy GPW, czyli spółki CD Projekt. Jak spojrzymy na wykres przychodu i zysku na akcje spółki w latach 2012-2021, kwartał drugi, zobaczymy, że no z jednej strony ma ona za sobą bardzo imponujący wzrost przychodów i zysku i widać ogromną sezonowość, czyli kiedy wydają na grę, to zarabia dużo więcej pieniędzy, niż kiedy nie wydają na gry. Także to jest dość oczywiste, że zarabia wtedy naprawdę dużo pieniędzy i tak naprawdę przełomowe lata w wycenie tej spółki to były lata 2014-15-16, czyli właśnie ten okres wydania gry Wiedźmin 3, bo Nagle się okazało, że spółka, która jest sprzedawana po 22 zł, zarobiła ponad 3 zł. Tyle zarobiła, tyle miała zysku netto. W kolejnym roku było niewiele gorzej, bo 2,5 złotego i tak naprawdę inwestorzy zobaczyli potencjał, no bo z natury ta gra się będzie sprzedawać jeszcze przez wiele lat, więc jakby jeżeli ma się dobry tak zwany franchise, czyli po prostu serię gier w świecie game devu, no to tak naprawdę ma się wszystko, więc zakładając, że CD Projekt zarobił dużo, zostawił to w kasie, stworzy znowu wielką dobrą grę i ona będzie sprzedawana przez lata i to będzie taki efekt kuli śnieżnej, że będą pewne uniwersa, będzie wydawać kolejne gry i coraz więcej. No to inwestorzy poczuli tutaj potencjał i z tych 202 zł niewiele trzeba było czekać parę lat, żeby zrobiło się 150, 200, 300, nawet w pewnym momencie było ponad 400 doszło w końcu do premiery drugiej wielkiej i takiej naprawdę mocna głośnienie gry Cyberpunk 2077 no i okazało się, że na tej grze ze względu na pewne problemy techniczne i tak dalej w roku 2020, czyli tak naprawdę tam był miesiąc sprzedaży gry niecały, tam spółka przychodu osiągnęła co prawda wiele więcej niż kiedyś na Wiedźminie, bo 21 zł na akcję wobec 8 zł na akcję ale zysku było już tylko 11 zł na akcję I teraz jeżeli zysku mamy 11 zł na akcję jak przez parę lat nie mieliśmy go prawie wcale, a spółka jest wyceniana na 400 coś złotych, no to w oczywisty sposób cena tych akcji spada, więc jakby z jednej strony dużo się mówi o tej spółce, bo pobudza ona wyobraźnię i nie dziwię się w pewnym sensie, bo ona ma ogromny potencjał, tak? taka marka naprawdę jest nie do przecenienia, więc być może płacić tu za markę, ale z drugiej strony, jeżeli fundamentalista zobaczy wykres cenowy, zobaczy te zyski i pomyśli o tym, co może czekać taką spółkę, jeżeli no, nie naprawi szybko tej gry, nie wyda paru dodatków, tak tzw. DLC, jeżeli nie wejdzie, ona nie zapowie też kolejnego dużego tytułu i nie wyda go w ciągu no, max kilku lat, albo najlepiej dwóch dużych tytułów, jeszcze najlepiej dobrych, to oczywiście ciężko jest taką wycenę obronić, więc można powiedzieć, że bardziej fundamenty wskazują na wycenę taką między 60 a 90 zł, a nie 150 do 200, więc to co chcę powiedzieć, przynajmniej w momencie kiedy nagrywam ten podcast i odnoszę się do wykresu, który przedstawiłem we wpisie, to to, że no dobrze, spółka jest popularna, jest bardzo zmienna dzięki temu lub przez to, ponieważ dużo się o niej mówi, więc te ruchy dzienne są bardzo duże, więc myślę, że potencjał do takiego tradingu jest dość duży, natomiast jeżeli chodzi o potencjał inwestycyjny, to no cóż, tak naprawdę ciężko powiedzieć. To jest, to jest jedna z tych spółek, które bardzo ciężko wycenić, bo nie wiadomo co je w przyszłości czeka, a potencjał ma naprawdę ogromny, tylko pytanie czy go zrealizuje czy nie, więc jakby no, dość dwuznaczne. Natomiast jeżeli byśmy inwestowali w oparciu o plotki, to powinniśmy się nią zainteresować. Kolejną spółką taką, o której dużo się pisze, dużo się sprawdza ostatnio jest JSW, które w ogóle jest ciekawą spółką, bo po debiucie na giełdzie, na którym była wyceniana na... na Około ponad 70 zł po tym debiucie mam na myśli nagle cena spadła w ciągu paru lat do 10 zł, ta spółka notowała ogromne straty, później ze względu na koniunkturę na rynku węgla znowu zaczęła notować zyski w roku 2017, nagle znowu była warta na giełdzie około 100 zł za akcję, także mieliśmy taki roller coaster, że od 70 do 10 później do 100, później znowu do 20 w 2019 i teraz już po drugim kwartale roku 2021 mieliśmy taki powrót trochę do do tych wycen powiedzmy gdzieś wypośrodkowanych. Co mi się bardzo nie podoba w tej spółce, to jest ta cykliczność wyników i ta ich niestabilność, że tak naprawdę o niej się dużo mówi i pisze, ale ta spółka może mieć duże straty, a i tak cena akcji rośnie, ponieważ dużo się o niej pisze. Oczywiście może być tak, że tam jest coś, czego ja nie widzę. Ja akurat nie jestem ekspertem od tej spółki, więc od razu tak skromnie powiem, że no ciężko mi jest ją ocenić. Natomiast jak przyjrzycie się temu wykresowi przychodów i zysku na akcje spółki wobec ceny akcji, no to zobaczycie, że fundamentalista nie ma tu w zasadzie czego szukać. Bardzo ciężko jest wycenić coś, co ma tak niestabilne wyniki. No, ja przynajmniej nie potrafię. Ostatnią spółką, którą chciałbym tutaj krótko opisać jest Biomed Lublin. Zacznijmy od wykresu tej spółki. To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo Biometr Lublin historycznie już 10 lat temu był wyceniany na giełdzie na nawet 6-7 zł, tak żeby taka cena już była. Natomiast przez lata cena akcji tej spółki spadała i w zasadzie w roku 16, 17 nawet potrafiła być poniżej 1 zł na akcję, później w 19 wróciła tak niska wycena. No i mieliśmy cenę akcji około złotych 20 zł, nagle wydarzyła się pandemia covid i nagle cena akcji potrzebowała powyżej 20 zł. I tak naprawdę to, to jest to, co widzi się, jak się patrzy na wygres. Nagle mieliśmy 20 zł, sukcesywnie w końcu spadła do 10 zł. No ale płacimy teraz 10 zł za firmę, za którą przez lata płaciliśmy koło złotówki. I teraz pytanie fundamentalisty powinno brzmieć, dlaczego? No i fakty są takie, że spółka Biomet Lublin produkuje jedną ze szczepionek przeciwgruźliczych, także na nie też wzrosło zapotrzebowanie w związku z wybuchem epidemii koronawirusa. I to jest akurat dobrze opisany na forum Stockwatch, tam odsyłam do takiego wątku, gdzie ktoś dokonał bardzo dobrej analizy, takiej dogłębnej. Sama analiza i wątek są naprawdę świetnym przykładem, tego, że można zarobić na plotkach, ponieważ właśnie o Biometr pisano na forum w tamtym momencie i jeżeli ktoś by to kupił za na przykład 100 tysięcy, to byłby dzisiaj milionerem. Jeżeli w ogóle by sprzedał w tym momencie co było za 20, to multimilionerem. Oczywiście to są takie marzenia giełdowe, mrzonki i tak dalej, bo pewnie nie ma wielu osób, które tak dużo pieniędzy w taką spółkę niestabilną by włożyły, nawet wiedząc o wybuchu pandemii, natomiast to dość zręcznie pokazuje, jak ktoś mógł zarobić bardzo dużo pieniędzy, jeżeli by wychwycił pewien trend. Teraz Spójrzmy na fundamenty to już będzie ostatni wykres, chyba w tym wpisie. Przychody i zysk na akcję wobec ceny akcji spółki. Znowu 10 lat mamy różnice w cenie, mamy przychody i tutaj co mnie naprawdę zaskakuje to to, że przychody biomet Lublin są w zasadzie bardzo stabilne od lat. Są bardzo podobne, zwykle wynoszą około 60 groszy na akcję. Jeżeli chodzi o zysk, to spółka raczej go w przyszłości nie miała, traciła po 30-50 groszy na akcję w ciągu roku. W pierwszy raz w roku 19 osiągnęła, znaczy pierwszy raz od lat, bo kiedyś one były, więc żeby nie było, ale od lat nie było, osiągnęła zysk w wysokości 4 groszy na akcję, później w 20 ten zysk wzrósł do, wzrósł do 7 groszy na akcję. Także na razie nie widać wzrostu zyskowności, a cena akcji już nie wynosi 1 a 9-10 zł. Więc tak jakby inwestorzy tutaj wyceniają typowo plotki, może jakiś potencjał, może faktycznie ta firma wyprodukuje coś, co zrewolucjonizuje branżę. Natomiast fundamentalnie nie widać na razie wyników. Więc jakby to jest jedna z tych gorących spółek. Ciężko jest powiedzieć na bazie czego, poza właśnie plotek i marzeń są one wyceniane, ale tak jakby fundamentalista naprawdę jak na to spojrzeć trzeźwym wymokiem to powie, no, no nie, no nie jest to spółka wzrostowa, mimo że ona jakby ceny jej akcji wzrosła, to nie ma żadnych powodów żeby określić ją jako spółkę wzrostową. I właśnie krytykując podejście kupowania innych i właśnie model takich spekulantów opisałem w jednym no z pierwszych wpisów na tym blogu w ogóle, to jest chyba też jeżeli dobrze pamiętam drugi podcast, który nagra Kiedykolwiek, nazywa się inwestycyjny, wstęp 1 na 6, spekulacja, inwestowanie. I oni często mówią, że trend jest twoim przyjacielem, czyli z angielska trend is your friend. To hasło jest podstawą działania inwestorów stannych, czyli takich, którzy idą za tłumem, kupują i sprzedają to, co inni i starają się po prostu wychwytywać plotki. I jeżeli znasz kogoś, kto na takim podejściu konsekwentnie przez wiele lat potrafi zarobić pieniądze, to oczywiście daj znać, bo ja takiej osoby nie znam. Być może takie osoby istnieją, ale osobiście nie poznałem nigdy takiej osoby. I zupełnie czym innym jest trafić spółkę typu Mercator Medical lub biomed Lublin przy okazji wybuchu pandemii, czyli po powiązać po prostu, połączyć kropki, stwierdzić, że ok, pandemia, więc kupuję takie spółki związane z medycyną i na tym można było zarobić bardzo dużo, ale wspomnijmy też o tym, że nie wszystkie takie spółki wzrosły tak, tak dużo. A zupełnie czym innym jest robić to na nagminnie, co roku wychwytywać kolejny trend i zawsze przewidywać przyszłych zwycięzców giełdy, jeżeli chodzi o zwycięzców o cenę akcji, a nie o ich wyniki. No i właśnie dlatego w swoim inwestowaniu wolę zarobić trochę mniej, ale kierować się analizą fundamentalną, za pomocą mogę niczym taki inżynier akcji mierzyć czy spółka jest warta obecnej ceny czy nie. Jednak podobnych narzędzi dostarcza tylko pierwsze z podejść, czyli po prostu trzeba analizować wyniki, mieć dużego Excela i rozumieć sprawozdania finansowe, które po odpowiedniej kalibracji, dostosowaniu do swoich potrzeb mogą dać nam takie naprawdę dobre narzędzie do analizy fundamentalnej również pod kątem Growth. To by było na tyle, jeżeli chodzi o mięso tego podcastu. Na sam koniec chciałem Tobie bardzo podziękować, że wytrzymujesz ze mną przez tą serię. Jest ona bardzo trudna napisania nagrania, więc myślę, że nie jest łatwa w odbiorze. Tak krótko zapowiem, co będzie w następnych częściach. Następne będzie inwestowanie dywidendowe, czyli to, na co pewnie wszyscy czekają, no bo to tygryski lubię najbardziej, zauważyłem, więc na to wszyscy czekamy. Kolejno będę omawiał też metody takiego tworzenia portfela, czyli na co zwrócić uwagę oraz prowadzenia portfela, czyli te trudności które mamy w prowadzeniu portfela, kiedy kupować, sprzedawać spółki, jakieś takie zdarzenia nadzwyczajne typu split, emisję z prawem poboru, takie rzeczy, które sprawiają problemy w prowadzeniu portfela akcji. Mam nadzieję, że na razie seria się podoba. Jeżeli tak, to oczywiście serdecznie zapraszam na bloga. Daj mi komentarz na blogu, bo to jest tak naprawdę jedyny i najlepszy sposób, żebym wiedział, że jesteś moim słuchaczem lub słuchaczką, że doceniasz te moje treści, że coś Tobie dają i otwiera swój umysł na mądre, rozsądne inwestowanie. Skomentuj ten w daj mi znać, że istniejesz daj mi znać, że doceniasz to co robię, bo to naprawdę dodaje więcej energii niż cokolwiek innego z góry wielkie dzięki oczywiście jeżeli ze mną jesteś to też polub mnie na facebooku napisz mi maila inwestomatmałpainwestomat.eu daj znać o czym chciał lub chciałabyś poczytać, bo to jest dla mnie niezwykle, niezwykle istotne w prowadzeniu tego bloga, bo robię to głównie dla was no po części też dla siebie, bo ja po prostu lubię gadać o inwestowaniu, ale robię to głównie dla was, więc oczywiście jeżeli dacie mi taki feedback będzie dla mnie bezcenne bardzo wam dziękuję, wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć.